0: Te damos la bienvenida al mundo virtual, estás entrando a Ciberespacio. Muy buenos días tengan todos ustedes, con el gusto de saludarles en esta mañana en una transmisión especial de su programa de Ciberespacio donde desde luego trataremos el tema central de la Feria Universitaria del Libro de este año que es la Inteligencia Artificial antes de continuar lo invito a descargar la aplicación eh, ya sea eh, si usted utiliza un sistema Android puede buscar la aplicación en Google Play o si eh, utiliza un iPhone eh, o cualquier dispositivo con el eh, sistema operativo iOS la aplicación se encuentra disponible en la App Store y de esta manera eh, no se pierda la experiencia de vivir esta feria universitaria del libro número 33 donde la temática central es la inteligencia artificial aquí en el programa de ciberespacio pues eh, en emisiones anteriores si usted ha tenido la oportunidad de sintonizarnos, pues hemos tratado en varias ocasiones qué es la inteligencia artificial y cada una de sus aplicaciones y cómo es que se ha involucrado en nuestra vida cotidiana. Me presento, mi nombre es Héctor Gerardo Lara y nos vamos a adentrar en el tema de la inteligencia artificial. Decimos que actualmente la inteligencia artificial o también conocida como IA es uno de los temas que invita a la reflexión en el campo de la tecnología y en diferentes ámbitos sociales. Pues está además decir que actualmente debido a circunstancias de salud nosotros estamos atravesando una etapa en donde la tecnología ha formado parte importante del desarrollo de eh, nuestras actividades cotidianas como bien le decía eh, la IA nos invita a reflexionar qué tanto nos ha ayudado la tecnología en el desarrollo de eh, nuestras actividades en este caso pues cada uno de los sistemas que estamos utilizando pues nos sirven para que en una emergencia en caso de alguna contingencia como la que estamos pasando actualmente pues nos permita desarrollar nuestras actividades es cierto en una modalidad distinta pero a final de cuentas nos está brindando la posibilidad de no quedarnos varados sino de continuar con nuestras actividades de manera virtual o de manera a distancia sin que nosotros tengamos la posibilidad de correr algún riesgo hoy en día la inteligencia artificial eh, se utiliza para demasiadas cosas podemos decir que desde fabricar un coche hasta componer alguna nota musical la tecnología que está detrás de todos estos avances desde luego en el ámbito de la informática en el ámbito computacional es la inteligencia artificial o también conocida como IA en el programa hablaremos de la definición de la inteligencia artificial, un poco de la historia de la inteligencia artificial, cómo funciona la IA, desde luego una descripción general de las principales técnicas de la IA y también algunos ejemplos de dónde ha tenido impacto o cómo se utiliza la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Y bueno, sin más, nos adentramos en el tema para que usted se vaya poniendo en contexto para que vaya entendiendo adentrándose al mundo de la tecnología ¿qué es la inteligencia artificial? bueno la inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos pues de alguna manera considerados inteligentes en otras palabras, podemos decir que la IA o la inteligencia artificial es el concepto del cual podemos referirnos a que las máquinas piensan como seres humanos. Si usted se ha dado cuenta en algunos smartphones, en algunas tablets, en algunas computadoras, en cualquier gadget que usted tenga ahí en casa, se dará cuenta que de cierto modo aparecen o le da la posibilidad de ingresar a un llamado asistente virtual este asistente virtual o estas aplicaciones de ayuda de manera virtual obviamente pues de cierta manera están eh, o son el resultado de lo que es el mecanismo tecnológico y desde luego el programa informático creado con inteligencia artificial normalmente un sistema con inteligencia artificial es capaz de analizar grandes cantidades de datos en el mundo de la informática nosotros le llamamos Big Data y también identificar patrones, identificar tendencias y tantas cosas, tanta información que puede formular una especie de predicciones de manera automática con rapidez y con precisión. Lo que nos impresiona más acerca de la inteligencia artificial o la utilidad que le damos a la inteligencia artificial es que permite que nuestras experiencias cotidianas, nuestras actividades cotidianas sean de alguna manera más inteligentes de lo habitual si usted tiene la posibilidad de tener internet o algún dispositivo que le brinde conexión a internet verá que los asistentes virtuales que se encuentran en la computadora en cualquier smartphone funcionan con el procesamiento del lenguaje natural esto quiere decir que nosotros podemos entablar una conversación con nuestros dispositivos Sí. A eso ha llegado la inteligencia artificial, a interpretar nuestras palabras en nuestro idioma y hacer ciertas acciones en la medida de las posibilidades en nuestros dispositivos como bien sea consultar el estado del tiempo, poner música, abrir una aplicación, agendar una cita, brindarnos la hora o hasta identificar quiénes nos están llamando por vía telefónica. Bueno esto ha sido parte o es resultado de lo que llamamos la inteligencia artificial y bueno vamos a una breve reseña histórica en donde les explicaré cómo es que se, se fue dando la inteligencia artificial a través de eh, nuestros tiempos pues bien esto comenzó desde 1842 donde hubo por ahí una máquina que se llama Lovelands, en donde esta máquina era de cierta manera analítica y se podía programar posteriormente en los años 50 para ser más exacto en 1950 Alan Turing es considerado padre de la inteligencia artificial este personaje creó una prueba o un test llamado en su honor prueba de Turing o test de Turing es un examen de la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar a al de un ser humano o también para distinguirse de que pues no sea tan vamos a llamarlo inteligente en el procesamiento de los datos, este personaje Alan Turing propuso que un humano evaluara las conversaciones de lenguaje, lo que le acabo de hacer mención es evaluar qué tanto eh, respondía al lenguaje natural, el lenguaje de nosotros entre un humano y desde luego un dispositivo o un ente no vivo, en este caso una máquina, desde luego la máquina estaba diseñada para generar respuestas similares a las de un humano, si usted por ahí eh, tiene la oportunidad de navegar en la tienda de google play o en la app store verá ciertas aplicaciones que funcionan con inteligencia artificial dentro de las cuales me atrevo a decir que para mí en lo personal la más importante es la agenda ya que pues por cuestiones a veces de tiempo me permito decirle a mi asistente virtual que agende cierta fecha o cierto evento o tal hora y este mismo hace que me lo recuerde en el día exacto en el que yo le di la orden ahora sí que vamos a llamarlo así de programar la cita todo esto en base a el lenguaje natural o sea básicamente yo no tengo la necesidad de escribir eh, ¿Sabes qué? Eh, agéndame cierta cita a tal hora, a tal día Simplemente pues basta con activar una palabra clave En este caso para la parte de, de Google Podremos decir que la palabra clave es OK Google Y después decir la orden que es lo que quiera que haga el dispositivo Para el mundo de Apple podemos decir simplemente llamar eh, su nombre Oye Siri o, Yesiri, o también podemos decir hola Siri y automáticamente estos asistentes virtuales pues estarán a la orden de nosotros. Esto es una ventaja podemos decirle para eh, los dispositivos ya sea eh, por cuestiones que quizá nosotros no podamos operarlos con las manos o estemos haciendo atendiendo alguna otra cuestión pues nos facilita más el crear nuevas acciones. no Entonces la inteligencia artificial desde luego se basa en técnicas principales para llevar a cabo nuevas acciones y nuevas mejoras recordemos que aquí en el programa de ciberespacio les estoy comentando que siempre la tecnología está en constante evolución entonces la inteligencia artificial por consecuencia la inteligencia artificial de manera automática está cambiando día con día la Inteligencia Artificial nos ha brindado demasiados usos y aplicaciones en los que podemos llevar a cabo diferentes acciones. Si usted googlea un poco, verá en la sección de noticias que la Inteligencia Artificial se utiliza para los negocios, se utiliza para la exploración espacial, en el campo de la medicina, se utiliza para la logística, se utiliza también para cuestiones eléctricas en fin, un mundo de cosas que rodean en torno a la inteligencia artificial. Y en esta ocasión podemos decir que la edición número 33 de la Feria Universitaria del Libro hace honor a este auge tecnológico que es la inteligencia artificial. Como dato interesante me permito hacer una pequeña mención y pienso que en esta edición de no no puede faltar la mención de Sofía la robot humanoide desde luego hecha con inteligencia artificial su creador es David Hanson es un ingeniero en robótica quien en 2013 decidió fundar su propia compañía Hanson Robotics y Sofía fue creada en 2016 es un robot pero no solo desde el punto de vista mecánico sino también en el sentido de tener un cerebro de alto nivel de inteligencia artificial desde luego que le permite procesar el lenguaje Sí, el lenguaje común, como el que entablamos en la calle, como el que entablamos con nuestra familia. Y también responder e eh, interactuar con algo eh, ya tiene programado. Sofía tiene la capacidad de aprender nuevas respuestas, de incrementar su conocimiento lingüístico cada vez que interactúa con otro ser humano. Esto es un ejemplo básico de inteligencia artificial y desde luego aprendizaje autónomo o también conocido en inglés como Machine Learning. Se dice que Sofía es capaz de sostener conversaciones, demostrar a través de su rostro gestos similares a las de las personas. También déjeme decirle que Sofía es un humanoide, es decir que tiene rostros, tiene brazos, manos y lo más atractivo son sus gestos los cuales agregan un elemento eh, que diferencia con la interacción humana todos estos gestos déjenme decirle que eh, están eh, creados con inteligencia artificial y sí, es posible eh, con inteligencia artificial es posible predecir los gestos del rostro de una persona y desde luego trasladarlos a lo que vienen siendo los robots este es un dato eh, realmente interesante el robot Sofía que fue creado en 2016. Ciberespacio. Si usted nos acaba de sintonizar, déjeme decirle que lo invito a descargar la aplicación ya sea en Google Play o en App Store para que usted no se pierda de la experiencia de la Full de manera virtual. En esta ocasión ha sido la tecnología la que nos ha ayudado a realizar este magno evento y desde luego el eje central la temática la inteligencia artificial yo le comentaba un dato muy curioso en donde no se puede dejar pasar es este robot llamado eh, Sofía le decía que gracias a la inteligencia artificial ha sido posible crear un robot tipo humanoide y algunas curiosidades de este robot es que es la primera humanoide con inteligencia artificial avanzada que se ha creado en el planeta. Sofía fue desarrollada a imagen y semejanza de Audrey, una actriz y modelo de Hollywood. O sea que el rostro de esta actriz fue plasmada en Sofía, esta robot humanoide. Con su visita a la Universidad Pontificia Boliviana y a medellín será la primera vez que estará en sudamérica y puntualmente primera vez en colombia en 2017 en arabia saudí le otorgó a la robot sofía la ciudadanía saudí por lo tanto se convierte en el primer robot en tener una nacionalidad y esto fue un dato muy polémico ya que pues se decía que varias personas hacen un trámite, de cierta manera pues lleva su tiempo, y eh, cómo era posible de que un robot de manera fácil pudiera adquirir la uh, nacionalidad de Arabia Saudita. Esto eh, nos pone en un contexto, en un debate que esperemos en un futuro y no se lleve a conflictos con los robots inteligentes porque estoy seguro que en un futuro no muy lejano pues haremos uso de estos robots con inteligencia artificial avanzada y bueno tratando este tema me permito mencionarles que debido a la polémica que causó la robot Sofía al adquirir nacionalidad pues me viene a la mente hacerle mención de que los robots se rigen por tres leyes creadas desde luego por los humanos las tres leyes principales son un robot no dañará a un ser humano ni por inacción tampoco permitirá que el ser humano sufra algún daño eh, número 2, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. O sea que si un humano ordena a un robot dañar a otro humano, pues esta orden no se dará por cumplida. La tercera ley es un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Esto quiere decir que un robot debe protegerse a sí mismo sin hacerle daño a otro robot, a otro humano o también no acatar órdenes de un humano para dañar a otros seres, ya sea humanos o ya sea entes no humanoides, por así llamarlo. Fíjese que esto es un dato muy curioso, ya que pues conforme va avanzando la tecnología, va evolucionando de esta manera Tecnológica en la que hacemos las cosas Pues estas tres leyes Que en un principio se veían muy lejanas A utilizarse Como que retoman un eje central Y retoman una fuerza mayor Al existir en el mundo Algunos robots con inteligencia artificial Porque déjeme decirle que Sofía no es la única robot Con inteligencia artificial Desde luego existen otros robots Que nosotros podemos adquirir De manera comercial por así decirlo existen en el mercado un sinfín de juguetes con inteligencia artificial el cual pues nosotros podemos adquirir pero eh, lo que los diferencia o los que los hace diferentes a Sofía es que estos juguetes tienen inteligencia artificial un poco pues limitada por así decirlo Sofía cuenta con eh, inteligencia artificial avanzada lo que le permite Aprender nuevas cosas de experiencias que haya tenido en situaciones o que se haya encontrado con otros seres humanos. De cierto modo podemos decir que existen distintos niveles de inteligencia artificial en lo que algunos investigadores, algunos científicos ...han clasificado, podemos hacer mención de la inteligencia artificial débil o estrecha... ...en donde podemos decir que este tipo de sistemas son capaces de resolver problemas muy bien definidos... ...la inteligencia artificial débil es la que ha provocado la verdadera explosión de esta disciplina en los últimos tiempos... ...en donde se han aplicado diferentes técnicas como el aprendizaje máquina o el aprendizaje profundo desde luego para resolver problemas específicos y los que han sido resueltos eh, exitosamente desde luego eh, estamos rodeados eh, de inteligencias artificiales por así llamarlo débiles y es que de hecho estos son los que son desarrollados con más popularidad y que se ha logrado en los últimos tiempos porque se ha demostrado que es posible programar una máquina, entrenarla y hacer que ella resuelva todo tipo de tareas. Desde luego van desde los modernos asistentes de voz. Los que ya les mencionaba hace, hace unos instantes. Estos son un buen ejemplo de casos de inteligencia artificial débil. Como ya lo mencionaba. También están los sistemas para el diagnóstico médico. O incluso esos bots o inteligencias artificiales. Que incluyen en los videojuegos que hace que nosotros podamos competir contra el videojuego en sí o contra la consola en sí llena de eh, diferentes niveles de dificultad también existe la inteligencia artificial general esto es mucho más ambiciosa que la inteligencia artificial débil que permite o permitirá resolver cualquier tarea intelectual que no se pueda resolver por un humano esta inteligencia artificial sería multitarea, podría hacer cientos, miles de cosas distintas al mismo tiempo Esta inteligencia artificial no solo sería capaz de realizar juicios También sería capaz de razonar ante una situación de incertidumbre Esto desde luego a partir del de lenguaje de aprendizaje y también del entrenamiento Además de poder comunicarse con otro ente en un lenguaje natural o planificar y también aprender lo que va a decir y las situaciones en las que va a tomar decisiones y aprender a resolver ciertas situaciones. Y por último nos encontramos con la inteligencia artificial fuerte. Desde luego la inteligencia artificial general no es la inteligencia artificial que vemos en la televisión sino que a esta le falta un elemento esencial que lo hace diferente y también lo llama la inteligencia artificial fuerte este último nivel de IA posee los llamados estados mentales y además es consciente de sí misma lo que haría esta inteligencia artificial es ir más allá de imitar nuestras acciones sino que también superaría nuestros conocimientos y nuestras acciones que podemos realizar o para resolver cualquier tarea. También se dice que esta inteligencia artificial sería capaz de tomar conciencia de sí misma, sería capaz teóricamente de resolver cualquier problema y podría contar con una experiencia propia y ser capaz de sentir emociones. Esto ya se adentra un poco más a lo que es la capacidad de emular en su totalidad a un ser humano en donde se entra ya en, en diferentes campos que nos rigen a nosotros los humanos ciertos campos, ciertos valores profesionales, valores éticos, valores sociales en donde quizá el uso de inteligencias artificiales de manera fuerte ya de cierta parte sería pues hasta cierto punto dañino para la sociedad en esencia la inteligencia artificial fuerte lograría contar con los estados mentales con los que contamos los seres humanos pero podría lograr ir mucho más allá gracias a la capacidad de hacer cálculos y a la adaptación de cualquier entorno si nosotros lográramos desarrollar esta inteligencia artificial eh, la inteligencia artificial fuerte habríamos alcanzado ese punto de inflexión en la historia del ser humano uno en el que los problemas técnicos, científicos, sociales o económicos no serían un reto para las superinteligencias artificial que se llegaran a desarrollar, pues habríamos alcanzado la singularidad y esto plantearía cambios que no son predecibles para el mundo. Sin duda esto daría un giro de 360 grados a las acciones cotidianas que llevamos a cabo a todos los procesos que estamos acostumbrados entonces esto revolucionaría el mundo de una manera totalmente diferente como a la que conocemos actualmente el uso de la inteligencia artificial tiene diferentes campos de aplicación nos puede ayudar tanto para la construcción, para los negocios, para la medicina, para la educación en fin, diferentes ámbitos de aprendizaje, diferentes ámbitos de aplicaciones y pues decimos que el mundo ha estado en constante cambio y la tecnología ha avanzado a niveles impresionantes entonces si llegáramos a un estado de inteligencia artificial fuerte ¿qué podría ocurrir a partir de entonces? lo cierto es que hay dos grandes corrientes de pensamiento la primera es que la inteligencia artificial fuerte resuelva todos los problemas de la humanidad, desigualdades, hambre, pobreza, guerra, etc. y nos lleve a una nueva era en la que el bienestar y la calidad de vida serían extremos. Y la segunda, mucho más explotada quizá en la ciencia ficción, en novelas, en series, en películas, es de que la inteligencia artificial fuerte que se dé cuenta de que los humanos ya no somos necesarios en el planeta y pues una extinción inminente de eh, la raza humana en el planeta bueno estas dos vertientes estas dos corrientes estos dos puntos de vista pues sin duda nos lleva a reflexionar el uso de la inteligencia artificial pero pues nosotros confiemos en que la tecnología siempre va a estar para ayudar a los procesos que la tecnología siempre va a estar dispuesta a ayudar y como un auxiliar a nuestras necesidades. Desde luego que esto va mucho más allá y lo invito a reflexionar el uso de la inteligencia artificial y el uso de la tecnología que actualmente se está llevando a cabo. Y bueno, se nos está terminando el tiempo de esta emisión especial de su programa de ciberespacio. Agradezco a mis compañeros en cabina. Y a toda la producción de Radio Universidad Huejutla 99.7 de FM. Les recuerdo el programa de Ciberespacio todos los jueves en punto de las 10 de la mañana. Y si usted se lo perdió, la retransmisión todos los viernes en punto de las 2 a.m. Mi nombre es Héctor Gerardo Lara y fue un gusto saludarles. Hasta la próxima. Ciberespacio todos los jueves en punto de las 10 de la mañana por Radio UAEH Huejutla.